0: That's stamps.com Code Program!
1: Hej innebörd Sverige, välkomna till det här avsnittet. Johan Nordell från Sundsvall född 1969 är gästen i det här avsnittet. Han har upplevt 24 distrikslagsröst. Vi kommer prata jättemycket om det. Eh, Johan, han är ju alltså mannen bakom Granlås ungdomsverksamhet, alltså den här gyllene. Årgången födda 1988 med Östholm, Samuelsson och nils som vann allt på ungdomsnivå. Och idag har spelat i flera VM och har bärande roller i sina lag i Sverige och Nils-Bert är ju i Schweiz numera. Han var med och startade Hagfars gymnasium 2007- där var han med och formade femtontal spelare som nådde SSL i 94-98 till årskullarna. Sedan 2013 verkar han hemma i Sundsvall igen på Nju-gymnasiet. Där är han en av dem som ligger bakom den nya generationens spelare från Sundsvall som är på väg in i SSL på allvar. Det finns ju egentligen hur mycket som helst att prata om när man pratar med en sån här innebandylegend som är inne på sin säsong 39, alltså sedan 1985 har han ju verkat. Han var ju med och bildade distriktsförbundet. han var med och bildade en av de första klubbarna i Sundsvall, han var med och grundade Granlo, klubben som spelade SSL för ett par år sedan, men... Nu tänker jag att vi sätter igång det här avsnittet och fokus på distriktslokssens nu kör vi. Äntligen Johan Nordell. var kul att prata med dig.
2: Roligt att få vara med och prata med dig också Magnus.
1: Ja. Du är ju en av de här extremt gedigna innebandeledarna. Du har ju hållit på med innebandet sedan 1863. Nej, men 1985 är det 1985
2: ungefär. 1985 med de röda och gula plastklubbarna som gick och vika liksom hur man ville. Sedan dess har jag varit med och det är ju snart 40 år sedan, inser jag. Så det, det är väldigt länge.
1: Ja, visst var de här plastklubbarna jäkligt roliga att pilla ja. med.
2: Ja, men det, det tyckte man ju då. Jag vet inte hur man skulle uppfatta dem idag eh, om man var 15 år. Det tror jag inte man skulle uppskatta dem på samma sätt kanske.
1: Nej, 85, då var du en 16 år. Du, ja, kanske Nästan körde mopper då, eller kanske hade slutat? Ja,
2: mopper var inte riktigt min grej. Det var, det var bollar och, och innebandy. Det blev vi med den stora grejen då, 1985 när vi började liksom lira på fritidsgården i ganska stor utsträckning. Då var vi där också de första innebandyföreningarna i Sundsvall startade. Jag var med och startade kanske en av de första där. då Ja,
0: Night vilken, Night
2: vilken Night klubb.
1: Och på den tiden då så var man ju tvungen att ta ansvar också då. Man tyckte det var kul att spela men för att få spela så behövdes det föreningar, förbund
2: och ja. annat. Ja, det var ju så. Vi var ju i den här åldern 15-18 år allihopa som, som höll på med innebandy. Vi startade våra inne idrottsföreningar i hjälp från fritidsgårdspersonalen och fick ju vara allt ordförande, sekreterare, kassör. Jag var ju tränare ända från jag var där i den åldern egentligen. Jag var ju spelande tränare i laget redan från början. och har ju egentligen varit tränare sedan dess i princip.
1: Ja, det är ju otroliga kontraster om man tänker. Du har ju två barn idag som är, håller på med innebandy och du är ledare för dem. Eh, skulle du kunna se framför dig att de två hade gjort samma grej som, som du, att starta lag och, och Hela, och, ja, hela den resan som du har gjort
2: det är svårt att det är en hypotetisk <laughs> fråga men det är, ja. det är klart att det var helt andra förutsättningar då. Vi hade ju inte ens, jag, brukar, jag brukar dra den här historien för mina nio elever när vi börjar när vi pratar lite inneband och det var ju, vi hade inte ens några träningstider. vi var ju inte en riktig idrott på den tiden utan det var ju till och med så här att vissa, vissa gånger så, så ställde vi upp fönster i idrottshallar på eftermiddagen för att liksom när andra idrotterna hade tränat klart vid 22 så fick vi krypa ner genom fönstret för att träna på, på natten egentligen. Två, tre timmar till Securitas kom och körde ut oss och där. Så, så att de, jag har ju varit med sedan dess och över alla eh, vad som har hänt sedan dess då, alla VM-turneringar och SSL:s skapande och så vidare.
1: Ja. Just nu när vi pratar så är vi mitt i ett VM. VM brukar ju spelas i december men nu spelas här VM i november tack vare att fotbolls -VM ska starta snart här. Vad, vad är din relation till senior-VM? Ja, herrarna ja. i detta fallet.
2: Nej, men jag, jag var med redan första VM-turneringen var jag i Globen 1996, säger jag rätt då att... Ja. Eh, ordnade någon, eh, någon resa vet jag härifrån, eh, Så vi var på plats där, jag hade en eh, tidigare lagkamrat och kompis var med i truppen, då, Magnus sedan mera tränare i BK Som deltog i det första VM, det var ju fantastiskt med ett fullsatt Globen. Och sen har jag väl varit på plats vid några VM-turneringar. Jag var bland annat nere i Tjeckien 2008-2009 där jag genomgick elittränarutbildningen under det året så var på plats. Men i år har det faktiskt varit sämre med VM för min del. Vi har precis varit på ett SDFSM och så är jag ju tränare för mina två barn och de tränar ju nästan varje dag. Så det har väl lite följt upp med band på golvet och inte framför tvn
1: den veckan. Nej, det är ju det är också utmaningen att få hela innebandyvärlden att fokusera på VM. Nu har vi det ju väldigt bra i Sverige här sedan ja, egentligen förra året när Sveriges Television har, har ju börjat dräcksända alla dam- och herrmatcher från VM. Vilket ger en otrolig genomslagskraft bland bredden, mm. alltså de som inte är innebandyfrälsta då. Men det gäller ju att få med sig även alla vi som älskar innebandy. Mm. Det,
2: är, det är klart att stt 2 är sänder är ju fantastiskt och väldigt viktigt för sporten att breddas ännu, ännu mer. Den bredda allmänheten.
0: Ja. Jag.
1: För mig är ju du, eller det är när jag tänker på dig i första läget så tänker jag att, att du var ledare för... Två av spelarna som är med i VM-truppen nu då, Johan Samuelsson och eh, Robin Nilspert men även då Martin Hustholm som leder poängligan SSL men han eh, inte är med i VM här men eh, Granlos pojkar 88-89 där var en eh, magisk eh,
2: ett det magiskt var, Det var en gyllene generation i Sundsvall får man väl säga. Det var väl det var väl mitt, mitt första egentligen stora projekt som jag drog igång 1996. Eh, eh, jag ville se, liksom, på den tiden så fanns det inte, ungdomsverksamheten var inte så utebyggd, framförallt inte så så hade vi inte ungdomslag på det sättet. Men jag, jag var liksom intresserad av att se hur, hur duktig kan man bli om man liksom får börja tidigt och få rätt träning och liksom rätt förutsättningar. för, eh, som, Precis som i fotboll och hockey att börja när man är 6-7 år och, och, och träna på ett bra sätt. Så att, Jag startade ju upp en massa lag i grund och jag hade väl fem laget tag eh, parallellt där som jag var tränare för. Det var från de som var födda 87 till 91 till och med. Eh, och, det, och det drev jag några år, och just den här gruppen med 88, 89, eh, eller 88 ska jag säga. Det var väl egentligen bara Robin som var 89. Eh, hade jag ju fram till de gick ut högstadiet innan jag flyttade till, till Gävle. Så följde jag dem även under gymnasietiden genom att jag var distriktslagskapten på STFSM 2006 för Västernorrland. Där vi nådde final mot Småland i, skulle jag säga, en av STFSM:s historiens absolut bästa finalmatcher.
0: Mm.
1: Jag vet att du har ju berättat för mig för massa år sedan att det här gänget och Granos 88, att det var väl först när de gick i åttonde klass ungefär som de började träna på stor plan. Alltså under väldigt, väldigt många år så var det väldigt mycket små ytor som ni tränade på och vad jag också skulle vilja fråga dig, skulle du kunna förklara lite kortfattat vad är bra träning och vad är bra verksamhet? Är det att göra vm i övningar på träningar och är det vm i kubbildning som gäller? Eller vad, vad var melodin när du drev?
2: Alltså jag, jag, jag hade väl de här idéerna. Jag är utbildad grundskollärare också under de där åren när jag hade gran och bygger väldigt mycket på den pedagogik man fick lära sig där. Det är klart att jag alltid har alltid trott på att, att, att spela mycket, att spela liksom på små planer, två mot två, tre mot tre, att få många aktioner i, i, på, på träningen, att få passa många gånger, få skjuta många gånger, få göra det liksom i, i matchsituationer. Det har liksom varit min modell sedan 1996 egentligen. Att, jag skulle säga att vi med det där gänget 80 så vi, vi spelade ju en väldigt liten halv. Det var väl en halv som var 20 gånger 10 meter och vi höll fast vid den för att det var nära till, för alla att komma till träningen. Man kunde gå hem från träningen själv. Vi kunde få väldigt mycket träningstider. Vi tränade mycket. Man var många timmar i hallen och vi spelade otroligt mycket. Och det tror jag ju, det har jag liksom alltid trott på. Och det var liksom mitt, min modell Ända sedan dess, även på, i andra verksamheter som jag har varit i. Och, och tycker också att jag har fått väldigt bra resultat. Jag tycker att det säger sig själv att om du, om du har övningar där du står i led, åtta, nio stycken, så kan du och så slår slå pass och skjuta på ett förutbestämt sätt där du inte själv ens får välja, liksom, ta beslut eller träna upp din spelförståelse, så blir det ingen effektiv träning. Utan, däremot, om du kan bryta ner det, du kan spela på små planer, du kan ge dem instruktioner och vi kan jobba till exempel att nu gör vi bara mål genom direktskott så tränar man ju direktskott mycket mycket bättre än att man gör i ett led och, och springer och får upp procent. Så det skulle jag ju skicka med till alla Att alla Jag tror det finns en övertro på att man ska konstruera och organisera svåra övningar med, med passningar och löpningar och skott och, och så tror man att det är bra. Jag tror att det, man gör det bara för att så har det sett ut för en själv när man var yngre och tränade och då lever det kvar liksom.
1: Ja, det kan ju också finnas en press, tänker jag så här, att man ska kunna leverera en, en fräck övning som är komplicerad och tar tid att lära sig mm. eller?
2: I ja. så, så kan det säkert vara jag tror bara att många liksom inte har, har kanske kunskapen om att det inte är så effektivt liksom. utan man tror att det är bra fast, fast en, ett, en kille på nio år då kanske får passa och skjuta Fyra gånger på en kvart. Liksom. Det, man tror ändå att det är liksom svårigheten i övningen och hur komplicerad den är som gör att, det, att man utvecklas. Men Nej. så tycker inte jag att det är. Nej. Eh, sen
1: var du med och startade Hagfors gymnasium 2007 och eh, ja, genom åren där så var du med och. Eh, ansvarar för en massa ungdomar som, som till slut blev SSL-spelare, ja, det var väl en 15-tal spelare från den kullen, födda mellan 92 till 98 ungefär va?
2: Ja, de flesta var väl kanske från 94 till 98, vi hade ju en 92a 92, Linnea Nilsson i Rumbi också, men vi hade ju ja. en fantastisk generation där också och Eh, många delar var ju lika i tänket från Granlo. Vi, vi, vi spelade väldigt mycket. Vi byggde det på att det skulle vara många aktioner på träningen och, och så vidare. Eh, så att, eh, det var ju liksom lite samma modell där som, som i Granlo kan man säga.
1: Mm.
2: Kortfattat.
1: Ja, ja och de senaste nio åren så har du eh, hittat tillbaka till Sundsvall. Och då är det nio i, 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 i Sundsvall som är din... Arbetsplats innebär nu gymnasiet där.
2: Mm. Ja, nej, men jag är ju från så från början. Det, var ju här det började det 1985 innebanden och så. Sen gjorde jag tio år eh, ut först några år i jävla också. jävla eh, stammar där jag bland annat träffade en 15-årig Anna Wik en gång i tiden och hade ett år i halvsvenska med henne. Och sen vidare till Hors. Vi var tio år ungefär, och ut och sen tillbaka hem. När vi fick barn så ville vi komma närmare våran, våra barnvakter. om man säger. Så. Mm.
1: Vad, hur skulle du beskriva att, att skillnaden är på vad ungdomarna, hur de beter sig på plan idag jämfört med för Jag har precis blivit innebandydomar igen och jag har dumt lite matcher eh, nu ungdomsmatcher och jag har slått mig vissa lag att det är väldigt mycket kladdande med bollen alltså det är lite tiktok grejer som ska göras till med även när man tar emot en boll under matcher och sånt där men vad, vad tycker du, har det blivit någon utveckling, förändring har du några idéer vad, vad som har hänt?
2: Oj, det var en, 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 svår, en, en svår och lång fråga kanske. Ja. Nej, men, men jag kanske det man kanske reagerar på lite grann är ju, är ju kanske det att de tekniska delarna har i många gånger blivit bättre. Att på dribbla, skjuta sorrostraffar och så vidare. Men att kanske spelförståelsen skulle jag nog säga kanske är lite sämre idag eh, än tidigare. Jag tror att eh, jag tror att det är för att det spelar vi ju väldigt mycket mindre eh, ute eh, på kvällar och, och på, på raster och så vidare. Utan det ser man ju när mina barn också står och liksom ute och gör någonting. Då även om de är 6-7 stycken så står de och liksom trixar och skjuter och sådär. Medan man kanske för 15 år sedan spelade två mål. Mm. Eh, och det... Det kan jag nog tycka att i, även i spelet, att vi har kanske... Det är svårt att mäta spelförståelsen. Men det, det skulle jag kunna säga att man, tekniska eh, kvaliteterna är bättre- men kanske att spelförståelsen är, är något sämre.
1: Ja, Jag tänker att vi ska prata STFSM, alltså distriktslagssm för våra ungdomar. Du, har ju, du är ju en superexpert- och nu ska du lära alla här i Sverige som inte har varit med så många gånger. En del kanske har varit med i något och då för att man har någon, något barn som är med. Och sen så försvinner man bort från, från verksamheten. Men du har ju 24 sdf -SM i ditt CV som ledare, som U19-scout och som publik. Rättare. Ja. Nu går, Nej, jag... vi igenom alla, nu går vi igenom alla år här. Nej men var, var, var ska vi börja någonstans?
2: Ja, eh, jag vet om jag är någon superexpert. Framförallt så har jag ju kommit upp i de här åren där man liksom inte riktigt kommer ihåg hur det såg ut för 22 år sedan och alla namn som har passerat och sådär. Eh, men det jag tycker eh, det jag tycker med StFSM det är ju att det, det är ett av våra eh, innebandens eh, största flaggskepp. Eh, på många sätt. Det är ju där våra liksom, yngsta eller våra ungdomar eh, inspireras. Det är där det liksom väcks, eh, drömmar. Det är där det föds stjärnor. Det är där man bestämmer sig någonstans. Det är den första stora innebandeupplevelsen man har när man får spela mot jämnåriga spelare som är både duktiga och ambitiösa och från hela landet på samma ort på samma helg. Det är ju en helt fantastisk innebande för alla som gillar innebande. Spelare och ledare och eh, publik. Eh, och man tittar bara på som i Umeå och helgen som var så var det ju ett helt fantastiskt eh, arrangemang. Och för att tacka Umeå kommun och alla idrottsföreningar där uppe för vilket, vilket arrangemang man hade. Och det var ju massor av folk på, på läktarna som det var liksom... Här kände man att det, det, så här innebande ska vara... Eh, och jag tror att det är oerhört viktigt att vi har den här turneringen eh, av många anledningar. Det är ju dels för att, att få våra eh, ungdomar att få, få uppleva det här och, att, och också för att, för att inspireras och motiveras och, och stimuleras till att satsa vidare och vilja träna. Eh, men också för att eh, för att eh, vi behöver innebär behöver alla de här evenemangen som, som skapar attraktion för vår sport. Eh, mycket folk som är där och tittar som kanske känner att ja, men nu, det här var ju jättekul. Det här var ju spännande och dramatik och vilken upplevelse det här var. Och så kan jag komma till, så kanske man går på nästa match när Dalen har hemma hemmamatch nästa gång till exempel. Vi behöver ju vi växa på det sättet innebär att behöver alla de här evenemangen och som som skapar attraktion.
1: Då är ju åldern, det här SDFS-ämnet var ju för 0,5. Det betyder att de nu då går andra året på gymnasiet. Om man är så gammal som man får vara då. Och det är väl precis som du är inne på här: att publiken är enormt engagerad. Det är ju många föräldrar och, och släktingar som, och anhöriga som är och följer. Så då är det ju, det är ju slätstruken publik och spelarna är ju också väldigt fokuserade. Så, så det är väl en otrolig bubbla egentligen som du berättar om att det är. Ja.
2: Jo, jag tror jag, skulle du skulle man fråga de flesta SSL-spelare idag på här och om sidan vad man om de skulle räkna upp sina liksom bästa minnen så, så tror jag SDFS skulle komma upp i, i väldigt många fall att det är, det är där någonstans man, man för första gången får uppleva den här bubblan och eh, ja, innebanden och blir, får den här inspirationen att, att drivas vidare eh, nu gick det ju som du sa för, för sjut, 17 år kan man säga, men de som går i tvåan i år och det är ju, det är ju liksom rätt tid att ha det Eh, nu, de har ju valt att lagt den för 16 år när man går i ettan och det är ju en, kanske det dummaste eh, året att ha det på. För där är det liksom ett, det är många som liksom, man börjar på gymnasiet, man byter förening, man hamnar i nya lag, nya tränare. Bara att börja på gymnasiet är ett ganska stort steg. Det är många som flyttar till andra orter för att gå lite idrottsutbildningar. Man börjar på RIG, man börjar på nio på ett annat ställe och så vidare. Det är ungdoms-SM det året. Eh, många börjar spela ja matcher så att i ettan är det ju eh, är ju helt fel att, ho, att ha att ha ett SDFSM. och jag tror att eh, det spel vi fick se i år stf eh, var ju fantastiskt. Det är det bästa SM på många år tycker jag eh, som jag sett. Och det har nog också att göra med att, att de här eleverna har liksom lämnat år ett på gymnasiet bakom sig utan de är de går i årskurs två. Att de har de har funnits sig i sina nya miljöer och, och städer och lag och inget USM och sådär heller att fokusera på. Det, det låg rätt i tiden nu
1: tycker jag. Mm. Men du har ju lite tankar och idéer med din erfarenhet av alla de här turneringarna. Och du, när du kommer hem från en sån här turnering så har du ju en massa tankar och känslor. Kan du berätta lite, vad, hur, hur tycker du att det ska vara i framtiden?
2: Nej, men jag tycker att man ska återgå till hur man hade det tidigare. Det är ju självklart en sån här upplevelse för, upplevelse för så många som betyder så mycket för spelare och ledare och publik och som kan skapa så mycket för, för innebandy. Varför ska vi bara ha det en gång för? Varför ska det vara once in a lifetime för spelarna? Det finns så många argument till varför att man ska kunna ha det som det var tidigare. Två, två tillfällen. Jag kan börja med till exempel att tidigare så låg det, när, det var, när man var 15 och när man var 17. Alltså ni, årskurs 9 och, och årskurs 2 på gymnasiet. Eh, och jag vet inte riktigt var det ska börja. För det finns otroligt mycket argument för att, för att ha det så igen. Det ena är ju bara att liksom, varför inte. Eh, det är ju sådana här saker vi behöver för liksom att öka eh, attraktionen hos innebandy. Få mer publik till, till matcherna. Få ungdomar att vilja satsa på innebandy. Eh, vi, behöver, vi behöver det här innebandy. Och så tar vi bort ett sm Vilket är jag skulle säga, idiotiskt eh, från början. Eh, att ha det i årskurs 9 när man, när man liksom ändå ska söka till RIG, söka till 9 underlättar ju rekryteringen till till. Vi, har, vi har haft tjejer som liksom inte har sökt Niv, som vi har fått jaga, för de har liksom inte vetat att de är så bra som de är. Eh, det, det är ju ett problem i sig. Det är ett problem att liksom hitta de här spelarna som ska gå på RIG, gå på NIO. Eh, man, man hävdar till exempel att det är för, för, för selekteringen skull att det är för tidigt att selektera bort en massa spelare. Men, men när vi ska välja elever till NIO och RIG, då, då rör det sig om en 400 elever som kommer in där vid ljud när vi har våra uttagningar. På t Strix-SM eller ett sm så, så kan ju för 800 spelare för chansen. Bara en sån sak. Det är många fler som får vara med till stf Och kan få känna att, att man är med om det här. Och man kanske liksom, det växer saker och dem som de inte visste heller fanns. Eh, ja, jag ska att jag, jag på hur många argument som helst för, för att ha tillbaka, ta tillbaka som det var förut. Eh, många av våra elever som kommer nu är ganska fysiskt... Vi pratar om hur det har förändrats. Vi tycker att vi har en nedåtgående spiral på fys fysiska statusen. Och det tror jag att många är ju så här. De kommer ju till våra nyuttagningar. De har aldrig varit med i något sammanhang där man har fått, där man fått veta vad som krävs. Tidigare så hade man distriktslagen. De var tidigare igång med dem. Man fick veta vad som behövdes för att ta sig med i distriktslagen och så vidare. Och kunde förbereda sig för, för dem för den turneringen SM, också för att liksom komma in på gymnasiet. Eh, nu är det många som liksom första gången då kommer i kontakt med att det krävs någonting av dem, det är liksom vid nyuttagningen. Eh, så där tycker jag också har ett problem. Sen har vi ju det här med relativ age-effekt. Eh, det, det vill säga att eh, ja, men tidigt utvecklade spelare har ju en fördel. Men varför ska man, bara, varför ska man liksom undanhålla de senare utvecklade spelarna en chans att få vara med i SM genom att bara ha det en gång? Jag menar, är man inte med och första gången i ett SM på 15 år, då, då är det liksom två år till nästa gång. Och vi vet också att, eh, att det är ungefär fem, ganska stor omsättning. Det är en 50% omsättning av spelare till nästa SM. Så såg det ut tidigare när det var 15 och 17. Det betyder att det byts ut hälften av spelarna. För det kommer de som är senare utvecklade som får chansen igen. Men jag tror nu får de aldrig chansen. Det är för att vi har bara ett SM. Och bara en sån sak är ju liksom tänk om de här som var med nu i Umeå helgen. Fick åka hem och känna liksom att nästa gång då, då ska vi... Nu vet jag vad som krävs. Nu vet jag vad behövs. Vad ska jag träna på? Nu vill jag komma tillbaka. Vi vill ha revansch. Eller vi ska försvara vårt guld. Eller och de som inte kommer med har chansen igenom två år. Alltså det skulle locka så många för er att fortsätta med innebandet längre. Om vi hade de här två sm -erna. Så jag tänker... Orsaken till att man tog bort ett SM förlar, förlar som 16. Det får liksom helt motsatt effekt, tycker jag. Mm. gick jag igång.
1: Ja, nej men det är bra. Men det, men det argument har väl varit kostnader bland annat och sen den här förändringen att man inte vill ha tävlingshetsen för tidigt.
2: Mm. Eh, tävlingshetsen liksom, kanske om selekteringen då, liksom. det är ja. precis som jag sa att att vi har ju en, ändå en, selekter, en selektering till nio det året. Det är ju ändå mm. så att vi väljer ut 400 elever som ska gå på Rigo nio. Och övriga får inte. Det vill säga att skulle vi spela till STFS sm i nian. Då är det ändå dubbelt så många som får chansen att vara med i det. Och känna sig utvalda och känna att jag är med i det här. Skulle det dessutom finnas ett SM två år senare. Ja men då om jag inte kommer in på nio. Nu har vi ju det, det här läget att många som inte kommer in på nio tappar lite suget kanske inte tycker att de lokala innebarna är lika lockande och så vidare. Men skulle det finnas liksom, har man fått vara med om den här upplevelsen eh, man kommer inte in på nio men det finns ett SDFSM om två år igen det skulle locka fler att träna. Eh, sen, sen är jag en person som jag, jag tycker ju, jag tycker om att tävla jag tycker inte själva tävlandet är problemet eh, problemet med tävlandet är väl kanske att många tränare toppar sina lag allt för tidigt. och, och liksom, eh, På det sättet med att tävla i sig är ju, är, ju, är ju bra tycker jag. Jag tycker det är bra att lära sig vinna och hantera det. Lära sig att förlora och, och hantera nederlag. Alltså, det, det tror jag man behöver lära sig mycket tidigare än vad vi gör idag. för att, Jag har så många Elever på gymnasiet som inte kan ta en förlust eller någon motgång överhuvudtaget. Det är för att man aldrig fått svara med om det. Man har aldrig fått lära sig det någon
1: gång. Nej. Men det negativa med distriktslags SM är ju... Jag menar, även om du pratar om de här många hundra som får chansen att vara med. Så är ju den stora mängden får ju inte vara med. Framförallt om du då tillhör ett av de större distrikterna. är du... Spelar du innebandy i Skåne, Småland, Göteborg, Stockholm och Uppland och, och, och något så, så är det ju egentligen bara en promille som får vara med, den, den stora massan får ju inte vara med och kanske eh, känner att man inte duger och räcker till. Eller hur, hur tänker du kring det?
2: Jag tänker väl så här att om man, om man har en bra distriktslagsverksamhet som startar tidigare där man kan få liksom en, spelarutvecklings, en utbildning för sin egen spelarutveckling så är det ju är själva SMet bara en del av hela den planen utan man, man är med på hela resan vägen fram så det är ju många fler än de som, det är inte bara de som spelar den turneringen som är på plats som liksom får vara en del av det. Det är väl den ena delen jag tänker. Den andra delen är väl också att vi pratar om att vi ska ta hand om alla i, i idrotten. Och det tycker jag verkligen. Jag värnar verkligen om att ta hand om alla oavsett liksom färdigheter och intresse och ambitioner. och så Men jag tycker verkligen också att vi ska ta hand om alla. Vi ska ta hand om de som också är långt fram, tidigt eh, utvecklade, har särskilda talanger. Eh, att man är väldigt ambitiös och intresserad. De måste också... Vi tar hand om. Och det tycker jag vi är väldigt dåliga på. I, inte bara innebanden, utan kanske i svensk idrott överhuvudtaget. För att eh, i, i den här liksom, eh, viljan att ta hand om alla så glöms de bort. De, ska liksom, de får inte utmanas på sin nivå. Jag tycker att alla, alla ska utmanas på sin nivå. Alla ska få chansen. Alla ska få samma förutsättningar. Men vi måste också ta hand om alla. Och det är klart att den, den SDFSM som det ser ut idag så då är det ju givetvis en klick en och en topp som, som, som finns där. Men de måste också få sitt tycker jag. Jag tycker vi tappar bort dem annars. Sen när det gäller de stora distrikten så är det väl jag menar, det, det, det skulle inte vara någonting som hindrar att Stockholm har Stockholm 0 och Stockholm Söder till exempel har två lag. Så att det finns blir fler som får den chansen då i de stora distrikten. Men, men, men grunden är att eh, en längre spelarutbildningsplan där många får vara med på vägen. Två SDF-SM så chansen finns lever kvar för de som inte har, har hamnat tidigast i utvecklingen. Men också ta hand om de som finns längst fram. Det tycker jag kanske. Nu, nu, nu är det bara mina egna åsikter men vi tappar ju lite, tycker jag, internationellt. Vi har inte vunnit junior-VM eller U19-VM på pojksidan sedan 2013. Eh, vi, vi tappar liksom på toppen. Eh, och det, det tror jag är att vi, vi tävlar för lite och vi låter de som är längst fram få för lite fokus också.
1: Ja, det är ju många som funderar kring vilket fokus som, som är det viktigaste. Är det att fokusera på de som inte är så intresserade eller inte ens spelar eller ska man också fokusera på de som älskar det här väldigt mycket och kan lägga ner hur mycket tid som helst. Nu har det blivit, det är ju egentligen i många idrotter att det har blivit privata aktörer som går in och stimulerar spelare som vill med, med sin sport. Vi båda träffades i somras kring Selected i Uppsala och det är ju helt fantastiskt när många hundra ungdomar träffas mitt i sommaren och eh, tränar och har skoj med klubban och bollen.
2: Mm. Eller? Ja. Jo, det var, jo, absolut. Och jag det förstår jag. Det, jag älskar ju sådana grejer. Jag tycker att... Sådana här initiativ ska vi ju ta hand om och värna om något oavsett om de är privata eller om det är förbunderna som styr dem. Liksom. Vi behöver ju alla sådana här evenemang eller eh, läger och kamper som bedrivs för att liksom, sprida, eh, inspirera och, och liksom, få ungdomar att vilja träna och spela innebandy. Och det, och det är det jag menar också. Att eh, Jag tror inte det är någon motsatsförhållande där. Jag tror att vi kan ta hand om alla. Men när många säger att vi ska ta hand om alla så menar man liksom någonstans att, att det är kanske de eh, som är liksom absolut längst fram och de som har störst talanger och ambitiösas. De får stå tillbaka lite grann för, mm. för att vi ska liksom få med alla på resan. Jag har väl eh, aldrig jobbat så med mina lag utan jag har försökt få liksom, lyfta alla eh, på sin nivå. Att utmana dem på sin nivå istället och prata om det. Eh, ja.
1: Ja, nej, men nej, nej, när jag lyssnar på det så tänker jag kring det här med SDFSM, alltså det är ju en, det är ett vinnande koncept, alltså det är ju succé varje gång det arrangeras, var den arrangeras någonstans och, och att göra fler sådana evenemang borde ju gynna alla som håller på med innebanden för att det, det, är ju, det är ju det vi, vi strävar efter. Vi, vi, vill ju, vi hade gärna velat haft en SM-final på hösten också i Globen. Och, och eh, en på sommaren. Och, och vi, hade velat, alltså, vi vill ju ha mer av de här, eh, inte självspelande pianon. Men de givna succéerna för ett, ett distriktslags SM. Det är ju en otroligt engagemang. Alltså eh, blir du... Eh, bli, blir eh, blir ditt barn uttagen till SDFSM så åker ju föräldrarna och de bor på hotell, spenderar pengar och är stolta och är glada och vill stötta sitt barns innebandespel. Och kanske får barnen, precis som du är inne på, att satsa ännu mer och samtidigt få den här inspirationen att man vill vara på den här nivån framöver. Mm.
2: Ja, och, det, och man, man får liksom inte glömma bort heller att, att, att satsa på eliten. För att det är ju liksom elit, elitverksamheten som SSL som, och, och VM-turneringar som den vi har nu– –det är det som lockar de yngsta barnen att liksom börja med innebandy. Vi, ser vilken, liksom, vi har fått en otrolig skjuts i sundsal här nu– –med de senaste 5-6 åren med några riktigt bra kullar. Vi har haft flera u 19 landslagspelare igen. Eh, som vi inte haft på 15 års tid sedan Martin Huston och Johan Samuelsson var med. Eh, och A-laget har stärk, Så Man ser hur många ungdomar som liksom lockas. Jag tror när vi hade kvalmatcher i i våras här mot RIG för att gå upp i Allsvenskan så var det, vi hade någon på 150 barn mellan 8 och 13 år liksom. Det, det, man lockar sig av det och liksom utan den verksamheten så skulle liksom inte ungdomsverksamheten och breddverksamheten finnas heller. Så vi måste ju stimulera spelare som är långt fram också och eh, till, att, till att få en elit också. Vi får liksom inte glömma bort den. Det tycker jag också att vi gör ofta i, i svensk innebandy. Det är väldigt mycket fokus på bredd. Eh, och det kanske är därför också att vi inte har bättre publiksiffror än vad vi har- idag för att elitverksamheten är lite bortglömd.
1: Nej, men när jag lyssnar på dig så får du mig också att tänka och reflektera över också då att när vi bara har ett SM så är det en chans och då det blir ju, det blir ju dramatiskt på, på många sätt att, att missar man och inte blir uttagen eller man blir skadad eller man inte lyckas sportsligt så, så blir det så dramatiskt men finns det två tillfällen så, så så finns det ju alltid något nytt att sträva mot och, och, och äh, 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 ja det, det kanske också skulle vara positivt äh, ur den synvinkeln med två äh, mästerskap och precis som du var inne på också så, så äh, växer man ju olika och utvecklas olika tidsperioder och jag tycker det är väldigt intressant det du säger också att äh, att det är en sån stor förändring på trupperna mellan så som det var tidigare. Det är ju jätteintressant för det betyder ju att väldigt många fler får den här tävlingsutbildningen då och vad det innebär.
2: Ja, När vi tog, när vi liksom, när vi tog bort ett STFSM och bara spelade för 16 år. Det är precis som du säger. Då blir det liksom eh, once in a lifetime dramatiskt. Eh, är du inte... Tidigt utvecklade då så, så finns det ingen fler chans liksom så eh, och, och då liksom då tar vi bort de här möjligheterna för vi säger att det, jag tror siffrorna var runt 50% i omsättning på trupperna och då det är, det är som att ta bort den här möjligheten för 50% av alla spelare liksom så. Mm. Eh, så, så bara där är det, finns det ett skäl till att återgå till två stycken tycker jag För att om det är så att vi vill fler ska uppleva det här Att vi inte vill selektera för tidigt, för hårt För att de skulle sluta om det nu skulle vara så fallet Ni vet jag inte om det finns en enda studie som visar att man slutar För att man inte kommer med till successen eh, Eller att man inte kommer in på nio heller för den delen eh, Jag tror inte att det är så Och jag tror inte det finns någon studie som visar det heller eh, Men, men då, då finns ju chansen kvar och då får ju fler uppleva det här. Alltså då betyder det att vi, vi, tar hand, vi, vi ger fler chansen. Det, det blir fler som fortsätter länge. Och det är det vi vill allihopa. Så att jag, det är det jag menar. Det här är liksom, det fick en ren motsatt effekt av att ta bort ett SM och förlägga det på det sämsta året också i årskurs ett på gymnasiet. Jag säga. Mm.
1: Om vi tittar på det SM som precis har varit i Umeå är vi fick se, kanske äntligen då, inte ur Stockholms synvinkel, men vi fick äntligen se en, ett annat mästarlag på, på flicksidan. Stockholm har ju dominerat kraftfullt de senaste åren och hade väl fem raka vinster.
2: Mm, någonting och, sånt,
1: ja. ja något i den stilen. Och på här sidan då så vann västsvenska Mm. en titel och de har ju inte gjort det så många gånger tidigare men vad, vad är dina starkaste intryck av av mm. det som har varit? Precis?
2: Jag, tycker det var, jag tycker det var mycket bättre spel och bättre individuella prestationer de senaste åren men det kan vara lite orättvist också utifrån att det faktiskt, de går faktiskt i tvåan nu att de har passerat det första året på gymnasiet och är äldre än vad de har varit tidigare, Ja, för,
1: för vad vi ska säga är att det här SM-et skulle inte spelats nu, utan det skulle spelats när då? Ja,
2: i, i, i Julas, i, ja. i ettan då, för nu var det för på grund av pandemin. Så mm. att de hade ju tio månader till på sig och kanske tio månader till på sig förbereda sig också för det här SM-et vilket man jag tyckte man kunde se på vissa lag. Så jag tyckte det var väldigt hög klass på, på lagens eh, spel och eh, många duktiga individuella prestationer. Jag tycker, var, jag tycker damfinalen var nog kanske en av de absolut bästa jag har sett någon gång eh, mellan matchen mellan Småland och Stockholm. Eh, fantastiskt bra spel och eh, otrolig dramatik och, och spänning. Så som innebär den när, när den är som allra bäst. Eh, och det tror jag delade också med, med all publik som var på plats i hallen, det var en fantastisk match och med lite profiler igen tycker jag också som jag kanske har saknat ett tag eh, eh, Mira Markström var ju helt eh, gudomlig eh, som, som som lirare och, och ja, helt, helt otroligt tycker jag mm. det är en av de där stora spelarna man har sett genom åren skulle jag säga
1: mm. häftigt. Och på killsidan.
2: Nej, ja men det, var ju, det visste man ju lite grann på förhand att, att västsvenska skulle bli svåra och så. Och, eh, de, de klarade av favorittrycket på ett bra sätt också. Det är otroligt bra. Ett av de absolut bästa lagen som har vunnit sdf skulle jag säga, genom alla, alla år. Eh, det tycker jag. Mm. Med, med Danne Callentun som den stora stjärnan givetvis. Och det är ja. många, många profiler. Jag tycker vi liksom har eh, saknat lite. Nu har vi David Malte Lundmark, Emil Rudd. ju fullständigt här för några år sedan med 0-1. När vi hade Hampus Aren eh, Och det gänget var ju också otroligt sevärda och duktiga. Och så där. Men, men överlag så tycker jag att det, det ut med ganska många spelare i många lag. Som, som var ganska profilstarka tycker jag.
1: Mm. Hur var det nu? Var det några lag som matchade vissa spelare väldigt hårt under den här turneringen?
2: Ja, så kan det vara men det. Men det är ändå de är, de är 17 år. Det är en, det är en, ett, en svensk mästerskap. Eh, några lag gick väl mycket hårdare på två femmer än vad andra gjorde. De gick på tre femmer. Så kan det vara
0: mm.
1: Och det Så ska det få vara eller hur tänker du eh,
2: Ja, ja alltså jag, jag är av den åsikten Att jag, jag tycker att man kan göra det När man är 17 år jag tror liksom, Det är samma här, det, det är en tävling det, det, vi, vi ska utmana alla på sin nivå Det, det är ett svenskt mästerskap eh, det, man, man är där för att vinna eh, Tycker jag Eh, när man tävlar. Eh, sen om man inte gör det eller man inte får lika mycket speltid som någon annan då, eh, då är det ju liksom att lära sig att hantera sådana saker också. För det kommer ju hända eh, flera gånger i sin karriär. Eh, kan, kan man liksom hantera det på ett bra sätt så kommer man ju klara av att ha en lång innebande karriär också. Okay.
1: Ja. Och vi ska se här för de som inte är insatta här. Kan du berätta hur, hur är när man spelar? Vad är det för speltid man spelar i det siktslörelsen?
2: Ja, det är tre gånger 15 minuter rullande tid då. Men det är ju mm. väldigt många matcher. Man kommer ju upp i sju matcher där man har nått finalen på, på tre dagar. Eh, och det är ju väldigt eh, hög kvalitet på alla lag. Det är stor bredd på lagen. Eh, ofta har man ju tre femmer som är väldigt starka som matchtempot blir ju högt och slitsamt. Så det är en tuff turnering att ta sig igenom hela vägen till final.
1: Ja, och slutspilsmatcherna, det är inte, det är inte sällan som att de slutar oerhört efter fulltid och då... Vad händer då?
2: Ja det är förlängning och sen är det straffar och så. Sen är det ju så att man, man har alltid sina placeringsmatcher att det är inte färdigspelat för man åker ut utan man fortsätter spela och jag tror att alla lag hamnar på sex matcher minst i en sån här turnering. Så att man, man fortsätter att spela om alla placeringar hela mm. vägen.
0: Ja. Så,
2: så att, ja. har,
1: har du några idéer kan man utveckla turnering på något sätt? Jag tänker det finns ju också några ursäkta språket svagare distrikt alltså som inte har samma urval som, som egentligen åker till SM och inte har en chans. Alltså, finns det en, finns något annat sätt man skulle kunna spela SM-et jag tänker så som man har i, i vad heter det, VM där man ha 16 lag, men de, de svagare nationerna, de, de, de får nästan kvala för att ta sig till, till åttondesfinal.
2: Jag förstår, jag förstår vad du menar, men jag tror att det ändå det är svårt, för det kan ju skilja från kull till kull. Även om vi vet att några stykter är mycket mindre och eh, traditionellt oftare svaga. Men, men det kan ju också vara så att ett, ett, ett lag kan jag, jag tror liksom att i, i de fallen, ja, vi är ju ett ganska svagt distrikt i Västernorland. skulle jag säga, vi är ganska litet distrikt och brukar inte alltid ta oss till slutspel och sådär utan men, bortsett från att man är där och tävlar och vill vinna så är det ju också nu, eh, en, man är ju där också för att utvecklas och lära sig någonting och komma hem med saker, allt från att bli inspirerad och motiverad och träna och sådär men och, Se hur de andra lagen, vad de är duktiga på, vad kan vi träna mer på. Att man, man åker dit också med den, den målsättningen och komma tillbaka. Och även om man inte har vunnit en match så kan man komma tillbaka och ha lärt sig mycket. Och ändå, och ändå hitta en inspiration och, och för att träna framöver och bli bättre. Tror jag. Mer än att man ska konstruera det så att man... Jag tror, jag tror ju mer på att man ska liksom hantera sina motgångar och nederlag istället för att försöka eh, göra någonting som förhindrar det hela tiden. Mm. Det, det är mer mitt, min egen filosofi. Då.
1: Ja. Jag funderar, det här kanske är svårt att, att svara på, men när det är klubblag så, så, så jobbar man ju kanske under en längre period med hur man ska spela och jag tänker distriktslagssättelsen spelar får du en känsla av att alla lag försöker spela lite på samma sätt, att man, man spelar anfallsinneband och har fokus på det eller, eller, eller ser du att vissa distrikt eh, spelar väldigt defensivt och kanske eh, vill att motståndarna ska, ska föra matcherna och, och driva spelet?
2: Jag tror, jag, jag tror att det är väldigt olika från år till år för olika distrikt och, och att, man, att tränarna anpassar väldigt mycket hur man spelar utifrån vilket material man har och så. Eh, sen är det lite olika tränare också från år till år och olika filosofier och sådär. Att eh, kanske den, en röd tråd för varje distrikt är svår att hitta så där, utan det är mera bundet till det lag som spelar just i året och vilka som är tränare just i året, eh, tror jag. Eh, mm. men man kan ju se trender, trender från The Sixers och trenden på sista åren och, från, och i år tycker jag reagerar väldigt mycket på att är, de är ju otroligt starka, snabba uthålliga, alla duktiga spelare eh, både på, på killarnas sida och tjejernas sida på ett sätt som man inte var för 15 år sedan så att man kan säga att de bästa spelarna har ju höjt sin fysiska status eh, mycket på sista 10-15 åren. Men, men breddmässigt så kanske det är lite svagare fysik framför allt. Men nu är nu är återigen så går de ju tvåan på gymnasiet och de kan ha liksom, haft tid att jobba med det under nio perioden eller rig perioden också på ett annat sätt. Mm. Men innebandy innebandy går emot eh, mer fysiskt spel, tuffare spelare Starkare, snabbare, uthålligare spelare.
1: Ja, jag vill minnas genom åren så har man ju sett lokala trender också. Så tänker du på något speciellt att ja, men i Stockholmsområdet så spelar de på det här sättet? Och, har du, märker du av några sådana tendenser? Mm.
2: Alltså lokala trender från år, från år till år. Så, eller, ja, eller... Liksom...
1: eller, eller... Ja,
2: det är jag klart menar... att det finns vissa ja. distrikt som kanske spelar mycket mer liksom, ett, ett, mycket mer kontringsinnebandy. Alltså, mm. Men det har ju också med att man kanske också är mindre distrikt. Eh, färre spelare, en annan trupp att välja på. Eh, de större distrikten har ju ett annat utbud av, av spelare att välja på och anpassar sitt spel efter det också. Att man Stockholm är ju liksom, vill ju äga bollen och ha bollen mycket och liksom jobba på så. Men då har de ju en hel trupp också med bara spelare som kan hantera det också.
0: Mm.
1: Ja, men om vi tar ju Stockholm då, som distriktslag både på tjej- och kill-sidan genom åren. Jag menar, det, är ju, det är en utmaning för varje distriktslag att, att ställas mot Stockholm för... Stockholm är ju en maktfaktor i, i, i innebandy eftersom nästan en fjärdedel av alla licensierade spelare kommer från Stockholmsområdet så, så är ju de alltid starka, eller hur?
2: Mm. Ja, så, så är det ju. Om du tittar på dem sidan så hade de fem raka guld nu och när man tittar på... Hur det har sett ut genom åren så har de väl avlägsnat mest guld också. Så, där. Så, det, det, så är det ju. Samtidigt så har de ju en annan utmaning och det är ju att de är väldigt många spelare och de ska liksom ta ut en trupp och de ska få denna att fungera och så vidare. Så att, eh, Det finns ju liksom andra utmaningar där än i mindre sikt när man kan få en mindre grupp och kanske tidigare kan jobba med delar i spelet på ett annat sätt. Så, eh, väldigt glad att våra killar kunde besegra Stockholm i år i alla fall med 2-1 i gruppspelet eller 4-2 i gruppspelet eh, det var fjärde i hatten till dem
1: okay. ja nej men absolut så är det men jag jag gillar också din tanke och idé att, att kanske Stockholm och 1-2 distrikt till kanske skulle ha ett söder och norrlag mm. det gör ju att oddsen lite jämnas ut och att att fler faktiskt får chansen då som kanske förtjänar då. Så är det väl i ISOC, ja, TV-pucken har väl det?
2: TV-pucken TV har det, precis. Mm. Och då är det är fler som får chansen i det området också, så det är ju det är bra, mm. det är positivt.
1: Va, va, men om vi sammanfattar det här, vi, vi skulle egentligen kunna, det, det, det är så himla mycket vi skulle kunna prata du och jag om, om innebanden, men nu har vi egentligen fastnat kring distriktslags -SM här. Va, va, om du får säga, vad tycker du att eh, svensk innebande borde göra med distriktslags -SM? Två olika turneringar vill du ha. Vilka åldrar ska det vara och, vad skulle du vilja Nämen,
2: Ja, det är ju jag, alltså jag vill ju ha en återgång till hur det var förut, att man spelar ett SM i 15 år, i årskurs 9. Det, fanns, det finns ju massor av argument för varför det ska vara ett i 15 och inte i 16. Att man, de har vi dragit redan. Och att det är två, så att vi ger många fler chansen av, om att man kan liksom få det här. Motivationen att efter första SM och även ettan, tvåan på, på gymnasiet drivas vidare till att träna och, och, och nå nästa SM-trupp. Jag tror det är jätteviktigt för spelare att få fler och, och, och fortsätta längre. Måste vi ha två SM. Också för att eh, vi har inte råd att liksom välja bort sådana här evenemang för innebandes skull som är fest. Vi vill ju ha innebandyfester så ofta vi kan och varför tar vi då bort den? Det är liksom obegripligt i min ja, värld.
1: Ja och, och någon form av nationell spridning behöver det vara också på, på turneringarna men är det någonting du tänker hur hallarna ska vara? Ska det vara att det är samlat ungefär under samma tak eller hur, hur, är det viktigt också för för turneringen, tänker du?
2: Det är klart att ju mer samlat det är, desto mer kan man få alla spelare att vara på samma plats och publiken samlas vid samma ställe sådär, men jag tror nog att det är viktigare att sprida det mer, eh, tänker jag, för att få, få fler städer och fler distrikt att få liksom vara med och uppleva eh, den här festen på plats, tänker jag. Eh, så jag, jag, skulle nog, jag skulle nog säga att det är viktigt att det, man sprider det än att det är liksom st stora hallar på med alla matcher på samma ställe. Det tycker jag nog.
1: Mm. Bra Johan. Jag tänker ja. att vi ska avsluta här. Vad, vad har du att se fram emot den här säsongen med inneband? Vad, vad är dina stora...
2: Ja, det är ju mycket som händer hela tiden. Eh, nu har jag ju eh, hoppat in lite grann för mina elever i årskurs 1 här och, och spelar, killarna där spelar USM-kval på lördag. Så det är väl liksom det första jag har att se fram emot. Sen, sen är det ju, åker vi ju på väldigt många turneringar med min sonslag. Jag hoppas att du får möta din sonslag lag, Landvetter, någonting i vinter. Eh, det, det ser jag fram emot väldigt mycket för det är ju ett, ett fantastiskt eh, underlag inneblande Landvetter Wings tycker jag.
1: Ja, precis. Det är, det är ju äntligen har ju de här på 0 fått börja tävlingsspelare. De, när de äntligen skulle få börja tävla efter många år med turneringar utan resultat, så kom ju pandemin. Mm. Och, äh, nej, men det är, det är väl härlig erfarenhet barnen får när de får åka en bit hemifrån, sova över, åka till städer de kanske aldrig skulle komma till om de inte spelar innebandy och få möta andra lag som brinner för sporten.
2: Mm. Ja, det är, det är liksom inte bara att det är lärorikt liksom ut, ett, ut ett idrottsligt synvinkel. utan det vet vi, vi träffades där i Uppsala på Selected Player och hur många kontakter man knyter liksom med, med, med andra Kompisar, killar och tjejer från runt om hela landet. Det är ju, det är ju väldigt kul för dem att de får göra det. Tänker
1: jag. Mm, exakt. Och själv så sticker jag på VM här nu. Och ska uppleva slutsvängen då. Jag har ju varit lite blandat. Många gånger så är jag med hela vägen. Men nu kommer jag med med strömmen, de som kommer de här sista dagarna och tar över showen. Och jag tänker att vi är där nu, äntligen. Du pratade om första vm 1996 i Globen. Och nu är vi där när det är öppet de två sista dagarna, hur det ska gå. och. Faktiskt alla fyra nationer kan vinna och det är ju ganska häftigt, eller hur?
2: Ja, det är, ju, det, är ju, det är så man vill att det ska vara. Idrott är ju, ska ju vara eh, svårt att eh, tippa. Det är då det är som bäst. Och det tror jag också. Jag tror att det blir två, två jämna semifinaler och en väldigt jämn final också. Oavsett vilka som vinner dem. så det, det är jätteroligt. Det ser vi fram emot i helgen.
0: Mm, kanon. Mm. Tack, Johan. Tack, Magnus.